0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und es ist eine ganz besondere Folge, auf die ich mich sehr freue. Und zwar heißt sie 24 Tage im ersten gemeinsamen Büro. Und um das Ganze so ein bisschen aufzuklären, wir sind seit dem 1. September bin ich mit ein paar Kumpels in ein gemeinsames Büro gezogen und ich dachte mir, ich ziehe mal nach den ersten 24 Tagen ein Resümee, was ich gelernt habe, was ich dir mitgeben kann und wenn du wissen willst, was ich nach diesen 24 Tagen jetzt äh, gelernt habe, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Ja, wie ist es dazu gekommen? Es ist tatsächlich mehr oder weniger über Nacht passiert, anders kann man es nicht bezeichnen. Ich saß ja lange im Mindspace in in Hamburg, einem Coworking-Space, die ein cooles Konzept haben. Es gibt verschiedene, die sitzen hier am Rödingsmarkt in Hamburg und haben mehrere Etagen, ich glaube vier Etagen sind das und dort sitzen viele Startups, viele Freelancer und alles mögliche, was sich noch so da tummelt und haben so verschiedene Bereiche. Man kann zum einen in einem offenen Bereich sitzen, wo man sich einfach nur einen leeren Platz sozusagen mieten kann. Da kann man keine Sachen da lassen, sondern kann morgens und abends gehen und da alles mit benutzen. Dann kann man so feste Schreibtische sich Mieten oder man mietet sich ein ganzes Büro von klein bis groß, alles dabei. Und da habe ich in den letzten Monaten gesessen an äh, in einem offenen Bereich, hat äh, super geklappt für mich, aber ich hatte immer irgendwie das Gefühl, man, man konnte nie so richtig ankommen, weil so ein offener Bereich natürlich immer, ich konnte meine Tasche mitnehmen und wieder gehen und das war's, aber irgendwie fehlte mir so zum einen, dass ich irgendwo wirklich ankommen konnte und alle meine Sachen da auch irgendwie lassen konnte und zum anderen fehlten mir auch so ein bisschen die Mitstreiter, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe mit vielen Leuten da gespr- gesprochen, die mir auch weitergeholfen haben, aber es waren wenige, die sozusagen auch in diesem digitalen Bereich unterwegs waren und äh, das fehlte mir so ein bisschen. Und insofern habe ich die ganze Zeit äh, schon ein bisschen Ausschau gehalten. Und in Hamburg haben wir ähm, jetzt angefangen, für unsere Programme etc. Videos zu drehen. Und da habe ich natürlich auch nach Meetingräumen geguckt, um gute Videos zu drehen. Und da sind wir auf einem Bürokomplex gestolpert, der hier direkt äh, an den Landungsbrücken ist. Dort haben wir unsere Videos gedreht und ähm, die Räume waren wirklich super. Und es war so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst, du gehst irgendwo hin. Du hast auch einen ganz okayen Preis irgendwie bezahlt, aber deine Erwartungen wurden einfach... Übererfüllt sozusagen. Also under Promise und over-delivered ist halt immer ein guter Effekt, auch gerade in der Beratung ist es so, man versucht immer tief zu stapeln und die Erwartungen des Kunden sozusagen niedrig zu halten und dann halt maximale Ergebnisse irgendwie zu liefern und das ist eigentlich der beste Effekt, den man hinsichtlich den, der Erwartung irgendwie hinbekommen kann. Und das haben die tatsächlich auch bekommen, durch wirklich super Räume, das Equipment war toll, die Lage war toll, all sowas. Und dann bin ich irgendwie darüber gestolpert äh, zu gucken, ob die nicht auch Büroräume haben und bin da tatsächlich fündig geworden und das hat mich sehr gefreut. Und äh, keine 14 Tage später war es dann soweit, dass ich äh, mehrere Leute angehauen habe und gesagt habe, hey, habt ihr nicht Lust, irgendwie auf eine Bürogemeinschaft hier in Hamburg und äh, da waren auf Anhieb irgendwie fünf Leute direkt dabei Und das hat mich sehr gefreut. Und jetzt sitzen wir seit äh, 24 Tagen oder ein bisschen, äh, ja doch, 24 Tagen hier im gemeinsamen Büro. Mal sind mehr da, mal sind weniger da. Aber mittlerweile ist schon so ein kleiner Hub geworden. Und äh, das ist sehr cool, weil spannende Leute vorbeikommen. Also es ist wirklich ein ein Kommen und Gehen hier irgendwie, aber alles interessante Leute. Und es ergeben sich tolle Synergieeffekte. Und insofern kann ich auch so ein bisschen die Überleitung jetzt machen zu sozusagen, was ich aus diesen 24 Tagen gelernt habe und was vielleicht auch für dich interessant ist, zu überlegen, so eine Bürogemeinschaft ins Leben zu rufen oder dich auch einfach irgendwo dazuzusetzen. Weil äh, natürlich ist immer die Alternative auch nach Feierabend oder wenn man die Masterarbeit schreibt oder wenn man in einem Job ist, zu Hause seine Projekte anzugehen. Aber ist natürlich irgendwie noch cooler, wenn man äh, irgendwo anders sitzt. Und ich will dir auch jetzt sagen, warum. Erstens. Synergieeffekte entstehen wirklich an der an der Kaffeemaschine. Also witzigerweise war das glaube ich auch ein Credo und ein großer Punkt von Steve Jobs, der sich wirklich auch bei seinem neuen äh, Campus sehr viele Gedanken darüber gemacht hat, wo die Kaffeemaschinen stehen, weil er auch gesagt hat, dass Innovation an der Kaffeemaschine entsteht. Also umso mehr die Leute aus unterschiedlichen Abteilungen miteinander sprechen, desto mehr interessante Ideen entstehen auch. Und das ist hier tatsächlich auch so, also es muss nicht nur an der Kaffeemaschine sein, aber es entsteht halt so im Dialog zwischen zwischen Tür und Angel. Und das sind so Sachen, wo man immer mit dem Thema Remote und ich bin auf Bali in meiner Hängematte und arbeite von da. Klar, absolutes Lebenskonzept kann jeder machen, aber ich merke einfach unternehmerisch lässt man da viele Chancen ähm, irgendwie auf, also lässt man einfach liegen, weil solche Kaffeemaschinengespräche oder Pausengespräche einfach nicht entstehen. Und zusätzlich das Coole ist hier, dass wir einfach sehr interdisziplinär sozusagen sind. Hier sitzt Bano mit drin, der macht Eventmanagement, Mütsch macht äh, die ganzen Thema Videos, macht super Aufnahmen, hat auch die ganzen Videos äh, für mich gemacht. Dann ist André dabei, der sich im Thema Internetseiten und Vertrieb extrem gut auskennt. Florian ist dabei, der auch im Vertrieb super aktiv ist. Björn leitet seit äh, über zehn Jahren eine Agentur im Internetseitenbereich und ist einfach so, so ganz unterschiedliche Disziplinen und daraus entsteht einfach in den Pausen oder auch nach Feierabend sozusagen äh, tolle, tolle Ideen und auch Projekte. Und das ist etwas, was ich wirklich nicht mehr missen möchte, auch gerade als ich da im Coworking Space gesessen habe, da kam mal ab und zu gute Gespräche zustande, aber wenn man wirklich eine Truppe um sich herum hat, die auch einfach, mit dem man einfach Spaß hat, irgendwie Projekte umzusetzen, dann ist das nochmal was ganz anderes, wenn man da irgendwie auf die Ideen kommt und gleich sagt, hey, das, das setzen wir irgendwie um. Das bringt mir auch schon zu Punkt Nummer, äh, Nummer zwei und das ist das Thema ähm, Produktivität hoch 200. Ähm, also, <lacht> als ich hier mit dem äh, Büromanager gesprochen habe, meinte ich auch, wie er so den ganzen Coworking-Markt irgendwie in Hamburg sieht. Das WeWork zieht gerade nach Hamburg und macht eine extrem aggressive äh, Preisstrategie. Also die haben da irgendwelche Sonderdeals gerade, dass man irgendwie sechs Monate kostenlos dort sitzen kann, wenn man sich auf ein Jahr verpflichtet und knallen da gerade in den Markt rein und ist ganz spannend zu beobachten, was was sich da tut. Aber er meinte, er ist völlig entspannt. Der, der Bürokomplex, wo wir hier sitzen, ist komplett ausgelastet, weil er meinte, sie haben weniger dieses äh, Community-Konzept und haben mehr dieses äh, Arbeiten-Konzept. <lacht> und da musste ich doch ein bisschen schmunzeln, weil ich auch das Gefühl hatte, diese Community-Idee bei Mindspace und beim ReWork ist interessant und kann auch einen wirklich voranbringen. Ich habe aber gemerkt, ich muss im Moment umsetzen, ich muss meine Sachen vorantreiben, ich weiß genau, was zu tun ist und ich brauche im Moment weniger irgendwie Austausch groß. Äh, ich brauche mehr Execution und Ruhe und ich kann mich konzentrieren. Und das ist einfach seit diesem Büro, also auch heute habe ich irgendwie so viel geschafft wie in einer Woche Mindspace gefühlt. Ähm, Es ist einfach viel mehr Ruhe und äh, ich habe sonst immer am Laptop gearbeitet und habe mir jetzt einfach den Bildschirm vom Bano geklaut. Und das wirkt auch irgendwie Wunder, an dem großen Bildschirm zu arbeiten. Ich will es mir nicht eingestehen, aber das macht doch ordentlich was aus, gerade wenn man viel irgendwie am Zusammenklicken ist. Also gerade das Thema Ruhe. Und irgendwie mit dem großen Bildschirm größere Arbeitsfläche haben irgendwie in den letzten drei Wochen Wunder bewirkt, die ich jedem auch irgendwie empfehlen würde. Also ich kann jedem, ich kann dir auch ans, ans, an die Hand geben, sozusagen, sich das Thema Coworking Space mal anzugucken und zu gucken, ob das dein, deine Sache ist. Ich merke einfach gerade beim Start irgendwie auch in die Selbstständigkeit und dieses ganze Thema, wie, wie laufen jetzt die Projekte, das gefühlt man häufig weiß, was man zu tun hat und weniger Networking irgendwie braucht und mehr Umsetzung und Ruhe. Also so ist es zumindest bei mir. Und wenn wenn es dann erstmal ruhig läuft, dann kann man sich auch wieder dem Thema Networking irgendwie äh, widmen, aber bis dahin brennt einem so ein bisschen der Hintern und ich habe das Gefühl, da bringt dann ruhige und konzentrierte Arbeit dann ab und zu auf jeden Fall äh, viel. Der dritte Punkt <lacht> neben mir steht so eine kleine Leuchttafel, die sagt nicht ohne mein Team. Der ein oder andere, der Deutschrap hört, äh, kennt vielleicht das Lied von 187. Ähm, wer auch unsere Instagram Stories äh, gefolgt ist oder meiner gefolgt ist, hat gesehen, dass hier der ein oder andere deutsche Rap Song läuft. Ähm, ich merke aber wirklich, dass es wahnsinnig viel Spaß macht mit mit Gleichgesinnten und auch einem Team irgendwie in einem Büro zu sitzen. Und ich muss wirklich sagen, ich will das auch nicht mehr missen, weil die Zeit, wo ich da alleine gesessen habe, mein Space war schön und gut, aber ich merke einfach, wenn man eine Truppe um sich herum hat, die alle hungrig sind, die alle Bock haben, Gas zu geben, die alle auch ihre eigenen Projekte vorantreiben, das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und ich glaube auch, das wäre etwas... ähm, Was ich sozusagen im Nachhinein wahrscheinlich anders gemacht hätte, mir sehr, sehr schnell irgendwie ähnliche Mitstreiter gesucht hätte und versucht hätte, die so schnell wie möglich alle unter einen Hut zu bekommen, weil man dann einfach nochmal eine ganz andere Dynamik aufnimmt. Und wenn ich mir auch so Videos angucke von allen möglichen Amis, die in dem Bereich da unterwegs sind, also die haben auch alle ihre Büros, ihre Teams und da ist auch so eine Power, so ein Drive dahinter, weil die sich auch einfach gegenseitig so pushen. Und das ist einfach sehr schön zu sehen, was da möglich ist, wenn man so sein eingespieltes Team irgendwie gefunden hat. Und das ist etwas, was ich sehr genieße. Und insofern vielleicht auch der Tipp für dich äh, im Start, einfach mal wirklich so schnell wie möglich nach, nach Gleichgesinnten irgendwie aus, äh, Ausschau zu halten oder nach Leuten zu gucken, die halt äh, in dem Bereich schon unterwegs sind. Und wenn es irgendwie einen Coworking-Space in, in deiner Stadt gibt, guck dir das unbedingt an, weil das wirklich ein gutes Zugpferd am Anfang sein kann und natürlich dir auch eine gewisse Unterstützung bieten kann, die, die du auf jeden Fall beim Starten äh, brauchen wirst. Also ich sage das ja immer wieder, hätte ich gewisse Leute am Anfang nicht gehabt, wäre das alles viel schwieriger gewesen und hätte das viel mehr geruckelt und insofern sich wirklich mit besseren Leuten zu umgeben, ist meiner Meinung nach der der größte Tipp im, im ganzen Leben, sich immer nach Leuten irgendwie Ausschau zu halten, an, nach Vorbildern, an denen man sich hochziehen kann. Ähm, weil auch viele einfach Lust haben zu helfen und Leuten Starthilfe zu geben. Und wenn man sich daran hängt, ist es auch das Beste, was einem passieren kann. Und das kann man eigentlich in jeder Phase seiner Karriere auch tun. Zu gucken, wer schon einen Schritt weiter ist oder zwei Schritte weiter oder auch fünf Schritte weiter und zu gucken, zu überlegen, wie er da hingekommen ist und was man selbst dafür machen muss und dass man dann einfach Gas gibt. Um, Punkt Nummer 4, ich habe es schon ein bisschen angesprochen, Instagram Stories. Uh, wenn du mir noch nicht folgen solltest, dann tu das gerne bei Instagram, einfach Robert Heinig eingeben. Uh, <lacht> die letzten Wochen waren doch sehr amüsant und der ein oder andere Arbeitstag glich, äh, glich auch eher einer Klassenfahrt als einem Arbeitstag. Und das Ganze habe ich natürlich bei Instagram sauber äh, dokumentiert und auch die ein oder andere Nachricht erhalten, über die ich sehr lachen musste von Leuten, die meinten, ja, das ist, was is, seid ihr denn für ein Hühner? Verein, das kann ich gar nicht ernst nehmen und äh, da musste ich herzlich lachen, weil natürlich wir immer nur die Momente dokumentiert haben, wo wir irgendwie Pause gemacht haben, wo wir irgendwie Spaß gemacht haben und wenn wir dann irgendwie zwei Stunden konzentriert gearbeitet haben und du eine Stecknadel hättest fallen lassen können, natürlich nicht dokumentiert haben. Aber bei den Leuten ist es halt auch witzig in der Wahrnehmung, natürlich sieht es dann irgendwie verrückt aus, was man da macht, auf der anderen Seite kommt halt auch super rüber, wie viel Spaß man irgendwie bei der Arbeit haben kann. Also das ist halt nicht irgendwie bedeutend, das bedeutet, dass jetzt irgendwie Knochen trocken hier ist, aber dass man trotzdem konzentrierte Arbeit und sozusagen äh, Spaß bei der Arbeit gut verbinden kann. Und sei es, dass irgendwie Leute abends erst vorbeikommen, 17, 18 Uhr und man dann irgendwie ein Bierchen aufmacht und Netflix guckt. Äh, an dieser Stelle groß Kompliment an die neueste Staffel von Narcos. Ähm, also das gehört auch irgendwie alles dazu. Und ich finde, das macht einfach, also ist einfach irgendwie kein Arbeitsalltag mehr. Aber jeder von uns weiß auch, dass er gewisse Sachen umgesetzt bekommen muss und kann den anderen auch ein Zeichen sagen, hey, heute muss ich das, das, das und das schaffen, heute bitte irgendwie ein bisschen ruhiger und dann läuft das. Ne? Aber es wird sich halt auch in der Außenwahrnehmung, wie die Leute auf sowas reagieren, dass man da gleich Instagram-Nachrichten bekommt, habe ich sehr, habe ich mich sehr darüber gefreut. Ich dachte mir, alles richtig gemacht, wenn wir die Leute schon mit unserem Büro neidisch machen können, das ist ein gutes Zeichen. Und da werden wir wahrscheinlich auch äh, in den nächsten Wochen oder so mal was planen, ob man nicht so ein Klein-Bern-Stromberg-Format oder so starten kann bei YouTube, wo du auch so ein bisschen hinter die Kulissen äh, von unserem Büro gucken kannst. Ich habe ja äh, überlegt, ob wir uns als Ziel setzen. Ja, das bekannteste Büro, hat schon ein Kumpel gesagt, ist gefährlich, da müssen wir nur irgendeine abgefahrene Aktion machen und wir sind das bekannteste Büro Hamburgs. Aber ich würde mal sagen, das beliebteste Büro. Mal gucken, ob wir das nicht hinbekommen, weil ich... Ich denke, das könnte super witzig sein, kann auch vielleicht äh, dem einen oder anderen, äh, der einen oder anderen Führungskraft aus der Old Economy zeigen, wie die New Economy funktionieren kann ähm, oder was da möglich ist und vielleicht kann man da so den einen oder anderen Chef mal wachrütteln dass die Arbeitskultur auch anders aussehen kann und man trotzdem am Ende Ergebnisse liefern kann und die Leute nicht alle faul nur rumsitzen und bei Facebook rumdaddeln, sondern wirklich was äh, hinbekommen und trotzdem irgendwie entspannt sind. Ja. Und äh, das ist tatsächlich, also muss ich wirklich sagen, Instagram-Stories hat in den letzten Wochen wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also wie gesagt, wenn du noch nicht äh, damit dabei bist, dann gib das gerne bei Instagram mal ein und gib einfach Robert Heinecke ein und folg mir da gerne. Da äh, hast du immer einen Blick hinter die Kulissen, was sich gerade bei uns tut, was gerade so abgeht, da kannst du das wirklich nochmal mehr in live erleben und gucken, ob der Typ im Podcast wirklich so ist, wie er in seinem Podcast immer erzählt, Äh, Spoilerwarnung, ja, es ist tatsächlich so. Und das bringt mich zum letzten Punkt, (lacht) über den ich äh, auch herzlich lachen musste, mein Essverhalten ist durch das Büro jetzt nicht besser geworden, also ich muss sagen, Wenn du dir ein Unternehmen anschauen willst, was sehr gut im Online-Marketing ist oder im digitalen Marketing ist, dann guck dir Domino's Pizza an. Die haben ihre Prozesse wirklich so optimiert, dass man, glaube ich, mittlerweile mit irgendwie drei Klicks schon eine Pizza bestellt hat. Und das geht ja auch gerade im digitalen Marketing und das ist tatsächlich ein guter Punkt, den du auch aus dieser Folge mitnehmen kannst. Es geht darum, die Zahl der Klicks für den Nutzer bis zum Abschluss des Kaufes auf ein Minimum zu reduzieren. Also das bedeutet, wenn ich dir ein Angebot mache, versuche ich immer, dass, in, dass du in zwei Klicks sozusagen bestellt hast. Und das gibt es natürlich bei komplexeren Produkten, dauert das natürlich länger. Aber es gibt auch einfach Beispiele davon, wo, wo es einfach sieben, acht Klicks oder so dauert. Und das ist für die meisten Nutzer dann einfach viel zu viel und dann springen sie ab. Und insofern ist das einfach eine Kennzahl. Auf die du vielleicht auch, was weiß ich, deinen Online-Shop oder deine Internetseite mal prüfen kannst, wie viele Klicks brauchen die Leute, um mit dir in Kontakt zu treten. Und wenn sie jetzt irgendwie fünf Klicks brauchen, um das Kontaktformular zu finden, schwierig. Also gerade solche Themen sollten bestenfalls direkt auf der ersten Seite sein oder mit einem Klick erreichbar sein, um es den Leuten einfach so einfach wie möglich zu machen. Und wie gesagt, Dominos hat das perfektioniert. Das hat dazu geführt, dass wir irgendwie Stammkunden geworden sind. Und äh, ich glaube, der Dominos-Fahrer uns schon mit Vornamen alle kennt. Ähm, da muss ich tatsächlich sagen, das wird gefährlich in den nächsten Monaten. Vielleicht muss ich da meine Sportkenntnisse oder meine Sporterfahrung doch nochmal wieder hochfahren. Ähm, aber das ist das, was mit so einem Büro mitkommt. Und ich glaube, dass ich ein bisschen einspielen muss. Und natürlich war ich auch einfach nur von dem, Funnel und den System von von Dominos extrem fasziniert. No. Um das Ganze zusammenzufassen für dich, super spannend meiner Meinung nach ist wirklich das Thema. Synergieeffekte, wenn man wirklich Leute sitzen hat aus unterschiedlichen Disziplinen und auch aus unterschiedlichen Bereichen und die auch wirklich in ihrem Bereich selbstständig sind, ihre eigenen Projekte haben. Also ich glaube, da entsteht einfach sehr, sehr viel daraus, weil man sich äh, auf Augenhöhe so begegnet und nicht sagt, hier, ihr seid die Mitarbeiter und jetzt lass uns mal das und das machen, sondern alle sozusagen auf einer Ebene agieren und daraus schöne Synergien entstehen. Zum anderen, dass das Thema viel mehr Ruhe plötzlich da ist, man kann sich auf seine Projekte konzentrieren, man kann Gas geben, man kann Spaß haben dabei. Ähm, Also meine Produktivität hat es extrem gesteigert, durch das Team ist auch einfach viel mehr Freude bei der Arbeit irgendwie entstanden. Diese soziale Interaktion, vielleicht wenn du Amazon FBA gemacht hast, dann weißt du es vielleicht, du hockst da den ganzen Tag hinter deinem Laptop und hast seit zwei Monaten keinen Menschen mehr gesehen, außer den Dominos-Lieferanten vielleicht. Da denkt man ja auch, das kann es irgendwie nicht sein. also Insofern äh, ist das halt cool, plötzlich wieder mit coolen Leuten zusammenzusitzen, coole Projekte zu machen und nicht nur hinter seinem Laptop zu sitzen und seinen Umsatz sich anzugucken. Also am Ende brauchen wir alle irgendwie soziale Interaktion. Dann das Thema äh, Instagram-Stories natürlich. Da soll man, glaube ich, ein bisschen aufpassen, was man da der Welt so zeigt. Ich glaube, da muss man immer eine gute Dosis finden, dass jeder das verkraftet oder auch nicht. Ich werde mir das noch überlegen. Und das Thema natürlich, äh, gesundes Essverhalten sollte natürlich oberste Priorität sein und wird sich natürlich bei mir auch radikal ändern. Ne? Ich hoffe, du kannst aus dieser Folge ein bisschen was mitnehmen. Ich äh, sitze hier gerade und ähm bin gerade im Stealth-Modus, äh, nenne ich es mal, wieder unterwegs. Ähm, es wird sich einiges tun in der nächsten Woche tatsächlich. Also ich habe ein gutes, oder in dieser Woche noch, ich habe ein äh, gutes Tempo wieder vorgelegt und einiges umgebaut. Und da darfst du diese Woche noch einiges erwarten, wenn du wissen willst, was da jetzt passiert dann geh am besten auf meine Internetseite robertheinecke.com und klick einfach auf diesen Button. Ja, ich will starten. Da passiert nichts Magisches, außer, dass du in meine Messenger-Liste aufgenommen wirst. Darüber werde ich nämlich dann ankündigen, was passieren wird. Und ähm, ich sage dir, das wird groß und das wird super spannend. Um, und das wird für dich auf jeden Fall äh, eine coole Sache sein und ich würde mich freuen, wenn du beim Start direkt mit dabei bist. Insofern einfach auf robertheineke.com gehen, ähm, dort auf den ersten blauen Button klicken, ja ich will starten und dann kriegst du in den nächsten Tagen eine Nachricht von mir mit wahrscheinlich einem Video, wo ich dir ganz genau erzähle, was jetzt passieren wird. Und ich kann nur so viel sagen, es wird groß und ich freue mich gigantisch auf den Tag. Ich arbeite bis dahin noch fleißig und mache alles fertig und dann geht es rund. Wir hören uns in der nächsten Folge, da wird es mal wieder eine Buchzusammenfassung geben, auf die ich mich sehr freue und zwar Bodo Schäfer, die Gesetze der Gewinner. Geiles Buch, aus dem ich viel mitgenommen habe. Und wenn du wissen willst, was der liebe Bodo dort erzählt hat, dann sei auch wieder bei der nächsten Podcast-Folge dabei. Ich freue mich drauf und dann sehen wir uns, hören wir uns in der nächsten Folge Bis dann. Stay hungry, stay foolish.